0: mis, franchement tu lui fais ça et tu fais ça la barbe elle est et les deux cerises là sur le côté <rire> et ça y est tu l'as généralement il a le col relevé ouvert voilà là t'as C'est vraiment un personnage tellement emblématique c'est un mec qui me plaît bien quoi il est mis chez tout le monde ce mec là tout le monde le respecte et je suis très content de faire un album où il sera un peu dans le centre de l'histoire, sans y être, mais c'est un peu la référence. Ouais, c'est bien, ouais, ça me plaît bien. L'idée me plaît bien. C'est pour ça que dans le projet, c'est la statue. quoi, J'ai pris un pied terrible à faire ça. Quoi. Je suis pixel Vengeur, euh, je fais de la bande dessinée depuis les années 80. Hein. Dessinateur.
1: Je suis Fabrice, au 252 ans, euh, journaliste de profession depuis euh, 30 ans, co-scénariste avec Georges. Je suis Jorge Bernstein, sur cette BD Metal
2: Vortex, je suis scénariste et Gagman en chef.
0: Kingdom of Muscadet. Kingdom of Muscadet. Tu crois pas quoi on est en zone de guerre, limite, hein. c'est vraiment ça, hein. ça. Ça ressemble à ça, quoi. Tu vois tout est rouillé, tout est... Euh... Et donc ça va même nous influencer, on se disait justement tout à l'heure, on plaisantait vaguement, mais, mais euh, ça va être, être rouge, mais pas forcément rouge, ça va être plutôt rouille plutôt que rouge, on va savoir.
2: Et un des défis complexes de l'écriture de ce qu'on fait là, c'est qu'on arrive à placer le Hellfest pas vraiment comme un simple décor, mais comme le centre vraiment de l'histoire. C'est assez dingo. Il faut qu'on qu arrive à bien ressentir ce qui s'y passe, d'où l'intérêt
3: de, de visiter aussi les lieux. Quoi. Ce projet est un pari euh, global, mais euh, l'un des plus gros paris, c'est sur la manière de créer cette collection sur le plan éditorial. C'est-à-dire que. Maël Nounet, fondateur des éditions Okmout Vu qu'il fallait qu'on soit parfait sur le scénario, sur le respect de la culture, des musiques extrêmes et de ce qu'est le Hellfest, il fallait qu'on démarre à tout prix sur le contenu en fait. Mm -hmm. Et que la forme n'était pas la priorité, c'était surtout le fond qui était la priorité. Et très rapidement, du coup, c'est pour ça que Fabrice était dans la boucle, le journaliste qui collabore régulièrement, qu'elle en a enchaîné, moi ça me rassure, sur ce, cette rigueur journalistique tu vois, qu'il fallait avoir sur cette collection-là, qui n'est pas du tout un automatisme dans le monde de la bande dessinée. Hein. Souvent on voit des BD sur le monde du vin, etc., puis les puristes la disent, mais c'est un tissu de conneries, tu vois. Mmh. Donc il ne fallait surtout pas qu'on tombe dans ce travers-là. Et d'ailleurs, Fabrice avait les bons réflexes parce qu'il a contacté Rocard, il, il a contacté les trois universitaires qui ont fait des tests sur le LFS et Musique Extrême, enfin voilà, tout, tout ça a été bien verrouillé. Et greffé sur Fabrice, Georges Berstein, qui est un lui spécialisé de bande dessinée d'humour, qui euh, fait partie de l'équipe à Fuglacier à pour avoir ce côté humour greffé sur la pertinence du fond et le côté irréprochable du fond.
1: Ça m'a permis de développer vraiment cette créativité, ce que je cherchais depuis longtemps, parce que j'écris beaucoup sur la réalité. Fabrice 200. Et j'ai assuré un rôle de document, on va dire, documentaliste pour fournir de la documentation sur les groupes de métal, sur rechercher des photos, faire des petites fiches d'identité sur chaque groupe, puisqu'on a créé un grand conseil du métal avec 18 membres, et qu'il fallait à la fois respecter aussi les, les différentes chapelles qu'il existe dans les styles musicaux du métal. Il y en a quand même un certain nombre. Et avoir la, la, la rigueur aussi, euh, pour pouvoir euh, que les métalleux se retrouvent pleinement dans cette BD en évitant absolument l'écueil de la caricature bête et méchante. Euh, utiliser des faits réels, c'est important pour la crédibilité parce qu'on veut vraiment parler du monde du métal euh, tel qu'il est et pas tel qu'il est vu ou perçu par des gens qui ne le connaissent pas. On utilise des vraies informations au service de la fiction. On n'est pas là pour raconter une vraie histoire de métal. On, on raconte une fausse histoire
4: mais avec des vrais éléments. Les exemples de BD liés à l'univers du métal étaient, sont généralement ça jamais été très bien fait. Le rédacteur en chef de Rockard, Philippe Lajat. Il y a évidemment quelques, quelques ex exceptions, et encore, il faudrait que je réfléchisse pour les trouver. Mais souvent, ça a été un, un, un mariage malheureux, parce que justement, l'équilibre n'était pas respecté entre réalité de ce qu'est le genre et de ses codes, et puis euh, le, le, la grande déconne. Euh, il voilà, fallait trouver un, un, un juste milieu. C'est pour ça, au départ, j'avoue que quand Fabrice m'a contacté, je trouvais ça sympa. Quand Maël a proposé de me montrer les premières planches, je pense que j'étais aussi tendu que lui. Parce que j'avais peur d'avoir à lui dire après, ouais, je sais pas, j'ai mon franc parler. Donc, euh, si j'avais pas trouvé ça bien, j'aurais pas pu lui dire que je trouvais ça bien. Euh, donc, c'était assez compliqué. Et puis, finalement, j'ai vu ses premières planches. J'ai beaucoup aimé. Donc, je leur ai envoyé un, un long mail pour, pour, pour le leur dire. Je pense qu'ils ont, ils ont été aussi soulagés. Je pense que de toute façon, plus, plus grand était le nombre de personnes qui leur disaient que c'était bien et plus ils avaient l'impression d'être dans la bonne voie. Donc euh, voilà, on a fait partie d'un de ces, de ces maillons, de ces euh, acteurs qui, qui, qui leur ont dit que c'était bien. Mais c'est parce qu'on trouvait que c'était vraiment bien. On n'aurait pas voulu non plus que le, le nom du magazine soit associé à, à, à une BD sur le métal qu'on aurait trouvé être à côté complètement à côté de la plaque. Euh, ça n'aurait pas été bon pour l'image du, du, du magazine non plus. Donc euh, si, euh, si on en parle, c'est qu'on a trouvé ça bien.
3: Et à partir du moment où ce fonctionnement est érodé, après on a fait appel à Pixel Vengeur, le dessinateur, parce que... Maël Lui-même était dans un groupe de musique avant, tout comme Georges d'ailleurs, qui a son propre groupe de, de rock aussi sur Rennes. Et euh, donc il y avait des connivences euh, évidentes. Mais les trois n'avaient jamais bossé ensemble, donc c'est un peu le pari aussi, il fallait que la chimie prenne parce que l'enjeu était énorme, enfin nous, tous un, enfin nous dépasse toujours tous un peu quelque part. Ce qui me rassurait au préalable, c'est que j'avais déjà travaillé avec les trois individuellement sur déjà pas mal de bouquins, parce qu'avec avec, euh, Georges Berstein, on a déjà publié 5 ou 6 livres, avec Pixel 3, je crois, avec Fabrice, on se connaît depuis plus longtemps aussi, donc euh, j'avais confiance sur les, les trois individuellement parlant, mais les trois réunis ensemble, mmh. ça, il fallait que la magie opère, quoi. Et, euh, et ça a pris, et du coup ça a tellement bien pris. Que, et ça c'était la bonne surprise aussi comme quoi quand on fait confiance et quand on laisse la marge de manœuvre bah, les gens récupèrent ça et, et puis euh, tout le monde était ultra à bloc ultra motivé aussi ouais. tout le monde avait le sentiment d'être des groupes privilégiés de se dire putain, c'est tellement bien d'être en partenariat avec le Hellfest sur un truc où on est tellement exigeant en plus sur le, sur le rendu qu'on veut obtenir à l'arrivée et en fait ils ont été autonomes très vite tous les trois Fabrice c'est peut-être celui qui a, eu, peut qui a mis un peu plus de temps que les autres à trouver sa place parce que lui débarque dans le monde de la BD mais les deux autres ont été très accueillants et très bienveillants donc ça n'a ça pas pris tant de temps que ça pour qu'ils mmh. se sentent à l'aise et, euh, et en fait on leur a foutu une paix royale sur le scénario, nous des fois on découvrait les planches une fois qu'elles étaient faites avec, euh, avec Amal aussi et on faisait des points d'étape réguliers avec l'équipe du Hellfest et puis ils validaient en très rapidement, euh, ils ont fait, fait très, très peu de demandes de modifications de trucs, d'ailleurs quand il faisait des, des commentaires c'était toujours pertinent juste et euh, ok pas de souci vous avez raison ça sera évidemment mieux après donc finalement toi tu parlais de pression un peu sur les épaules parce qu'il va falloir en faire un par an en fait vu qu'on a expérimenté un mode de fonctionnement nouveau au niveau construction éditoriale ben, ça fonctionne un peu en pilote automatique maintenant et, et les gars aux dernières nouvelles ils ont Déjà réfléchi sur le tome 2, et puis ça y est, c'est parti. Ils ont déjà les idées de scénario, ils savent déjà où ils vont aller. Et finalement, la charge de travail, elle est tellement déléguée et en confiance aussi parmi la petite équipe qu'on a constituée que ça avance finalement assez naturellement.
0: Où tu regardes, il y, y a un truc pas naturel, en fait. Hein. C'est ça qui est assez rigolo.
3: Oh putain, regarde ça. Bon, c'est rouillé.
0: C'est rouillé, quoi. Mais euh, sinon... Euh... même des camions Hellfest, tu vois Même les toilettes sont jolies. Ouais, c'est assez incroyable, ça. Voilà ça... Ah, putain, on approche
5: de l'Émi, les amis.
0: Ouais. Tu vois, il est proche du muscadé, d'ailleurs. Ouais, ah, il est pas
5: loin. Eh. Et tu vois, quand il est, bah, quand, euh, quand est parti, on a, on, a, on a contacté, toute sa famille, en fait, euh, ici, dans la crypte, là, bon, là, il y, y a plein de merde qui sont mis, mais pendant l'exploitation, il y avait des, y avait des, ar des artefacts de l'Émi. il y avait son chapeau, il y avait ses bottes. Ah ouais Et tout le monde venait faire un peu la... Tu vois, ça
3: c'est
0: bien l'idée de pèlerinage quand même. Ah, complètement. Hein. Bresse, bre Brescola Muscadé <rire>
2: Brescola. <rire> C'est quoi ça Elle fraîche
0: <rire> Elle est fraîche
2: Avec le Macumba Club au centre Macumba
3: quoi. Club bien sûr tout le monde s'est rencontré pour la première fois le 1er juin 2021 à Clugan. On avait le pitch travaillé en amont avec Fabrice et Amal et moi sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais on avait zéro idée de ce qu'il fallait faire en termes d'histoire, de fiction, puisqu'il fallait faire une première résidence avec l'équipe du Hellfest pour pouvoir débloquer tout ça. Mais c'est là où il y, y a quelque chose de magique en fait, dans l'histoire de la création de ce projet-là. Parce que tout a appris très vite en fait. Même avec Alex Rebec, qui nous a, c'est lui qui nous a accueillis pendant deux jours. Il était tout le temps avec nous pendant deux jours. On a ouais. été reçu aussi royalement bien par l'équipe du Hellfest parce que on était euh, logé, nourri. Euh, euh, le soir, on a même pu se baigner dans la piscine euh, tout seul. Euh, c'était complètement dingue. En fait, ouais. complètement... le soir, on... des fois, on se regarde et on se dit "Putain, il se passe quand même un truc assez fou." Dans... C'était vraiment un sentiment de privilège en fait.
0: En fait, il se lave là.
3: Oh, c'est pas mal comme le marché. l'éditeur guitare est de... en train de se baigner à la coule, mec, de la ouais, C'est
2: bien, je trouve. Oui, c'est bien pour toi. Ouais, ça on, est on est vraiment dans le monde On est vraiment dans le monde On est dans
1: d'une producteur esclavagiste et nous, on est en train de bosser comme <rire> oui, des rats là et tout. On regarde juste la petite coupe de champagne sur comme le bord des et petit bol de Ok.
2: Donc, ça, c'est nickel comme intro. Oui, c'est bien. Ça chope tout le monde. Donc on est d'accord qu'il y, y a un petit groupe, on, fait, on suit ce petit groupe de 5-6 personnes qui sont en retard de Vietnam oui. on reste on va rester sur eux quoi. Il
0: peut y avoir, tu vois, il y a, a Lémi qui peut être un, un fil rouge, ces mecs là un autre fil rouge, enfin, tu... ah, ouais, en qui parallèle. Vont, ouais. On était
3: début ouais. juin, il faisait un grand soleil, on a tous pris des coups de soleil sur la visite du site parce qu'on était en plein cannière. Et en plus on a visité le site, notre guide c'était Alex, donc on pouvait pas espérer mieux aussi pour qu'il nous explique tous les détails, l'envers du décor, etc et moi enfin je, honnêtement je m'attendais pas du tout à ça en fait, parce que j'ai pas fait le festival donc je savais pas à quoi ça ressemblait et puis je sais que c'est pas loin mais j'ai jamais été visité j'ai appris sur place qu'on pouvait visiter depuis ouais. j'y suis allé avec mes filles, elles ont fait la trottinette là-bas et c'est vrai que c'est complètement fou quoi et en fait quand tu visites le truc en plein soleil quasiment vide, tu as du mal à te projeter avec le même site hyper plein, avec de la foule partout et tout ça quoi, parce que c'était vraiment nickel de chez nickel. Et puis tu as moult anecdotes qu'Alex a pu nous raconter, l'histoire des hectolithes des, des bien plus que ça de bière qui sont vendues, les pipelines de bière qui passent sous le gazon, tu sais, tu regardes ça et puis tu, ils te donnent ces chiffres en parallèle, tu te dis bah ouais mais là on est dans un endroit complètement incroyable quoi. Puis il y a quand même ce côté hyper Mad Max de scénographie, quand c'est tout vide. C'est encore plus euh, grandiloquent quasiment, parce que tu passes au pied, t'es tout seul et c'est... quand
2: euh... enfin, même des structures.
3: T'es quand même dans Vendée quoi. Hein. assez immense au milieu de, au milieu de rien.
2: Quand t'es là, t'as des champs aux alentours. C'est as... assez étrange quoi. As vraiment l'impression d'une ville abandonnée. Comme je disais ce matin, tu sais que tout était presque lié au, au feu. T'as énormément de trucs liés à ça, tu peux imaginer. Genre systématiquement quelqu'un qui va cracher du feu, ouais. c'est assez euh, c'est assez euh, inspirant, c'est clair. C'est rigolo de voir un lieu comme ça, vide, un peu comme une station balnéaire, tu sais, quand il n'y a personne en hiver. <rire> Là, voilà, en plein été, en plein cagnard. Tu un peu une page blanche, quoi, du coup. C'est assez sympa, parce que tu peux vraiment euh, faire travailler ton imagination, euh, que tu n'aurais pas nécessairement si c'était blindé, parce que finalement tu es pris dans le, dans le feu de l'action, tu vois pas trop, et puis tu... Euh, dans, dans la masse, alors que là, ben, l'intérêt c'est de, de pouvoir un peu avoir une, une carte avant d'arriver sur, un, sur un, une carte au trésor, quoi, donc c'est sympa. Donc là, tu as vraiment un, un terrain de jeu assez incroyable, quoi assez motivant, donc on a, on a vraiment de quoi s'amuser à partir de contraintes assez fortes, mais c'est souvent les contraintes qui permettent de, de préparer des scénarios intéressants ou de, de jouer avec tout ça, quoi. On peut imaginer aussi que côté Clisson, côté préfecture, tout, ils veulent faire autre chose, ils se disent bon, f... le métal c'est foutu quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ce site, tu vois, un truc vraiment, un projet débile enfin, de... que... Les
0: mecs qui se battent avec des pissoles à peinture, là, Ouais, euh...
2: j'en sais rien, il fallait faire un truc complètement différent, du coup les femmes sont... ils se disent, mais non c'est pas possible quoi, ça doit pas devenir ça, ce lieu-là
0: peut pas mourir, honnêtement... Hein. Mmh. Un, euh... golf. <rire> un mini golf, un mini-golf, <rire> un mini-golf géant <rire> Vous n'avez pas remarqué Il y, y, y a plein de greens ah, Vous, avez, vous pas marché sur des greens Il y en avait plein partout
2: Un mini-golf
0: géant la fontaine avec les, les statues, là, ça peut être, euh, je sais pas, des golfeurs, je sais pas... Tout, tout, tout est axé golf, T'as tout le truc qui est
2: refait en fer, faire, faire forger golf <rire> L'idée de faire du Fest, un mini-golf géant, c'est une idée qui a été euh, proposée euh, en juin lors de notre création par, par Pixel Vengeur. George Bernstein. Qui a tout de suite trouvé écho auprès de nous, parce que c'est vraiment une idée qui est, que je trouve géniale. Comment elle nous est venue Je pense que c'est vraiment le fait d'aller sur le site, qui est un site pour le coup vraiment très vert. En fait, il y a vraiment un, un green, en quelque sorte. Comme il était vide à ce moment-là, en juin, euh, de, à cette époque-là, ce n'était pas du tout l'époque du Fest c'était encore fermé, on a eu cette impression, euh, tous, d'avoir un décor, euh, comme un décor géant, au final, quand il, propose, fin, quand il pique, il voyait comme un, comme un mini-golf géant, ça nous a vraiment fait marrer, parce que tout l'univers du Hellfest, plus globalement l'univers du métal, paraît être en effet quelque chose euh, de possible en géant, mais euh, en même temps une impression de, euh, de quelque chose de de marrant enfin d'assez fun donc euh, ça, ça, ça fonctionnait vraiment bien je trouve avec l'idée d'un mini golf géant qui est une, en soi contradictoire parce que du coup c'est pas un golf géant c'est vraiment comme un mini golf en géant de
3: toute façon on savait que quand les gars allaient leur dire qu'ils voulaient transformer le site du Hellfest en mini golf géant soit ça passe soit ça casse quoi soit mmh. ils rigolent soit ils rigolent pas et du coup euh, du coup on doit avoir notre copie et, et on est mal on est mal embarqué mmh. et en fait ça les a fait rire ils se sont dit, oui, c'est vraiment con. Et du coup, c'est marrant. Et du coup, pourquoi pas Et après, ça, c'est le pitch au départ. Et quand on lit la BD, on découvre pourquoi ouais. c'est devenu un mini golf géant et, et pourquoi les trois héros fictifs rattrapent leur boulette de, de initiale. C'est un peu la pomme qu'il fallait pas croquer, cette messe noire en, en début d'album. Mais ça, l'idée, ça les a plu, en fait.
1: Allez, go.
2: L'idée, c'est qu'on transforme le site euh, tu vois, la mairie de Clisson du coup a racheté le site en disant Bon, il n'y a plus de métal, on va en faire quelque chose. Et en regardant l'organisation le, le, du site hier, Pix disait Mais c'est fou, ça pourrait être une, sorte, une forme de mini-golf, mais géant. Il y a des grandes structures énormes. Et des greens. Hein. Et il y a pas mal de greens, donc on se dit qu'ils se réveillent là dans un, un environnement euh, okay. complètement débile. Où, en fait, ils sont en train de faire du golf. Et, mais tu sens bien que ce n'est plus la même ambiance. Tu as, as, as tous les mecs du métal qui sont là, mais ils font des petits putes et puis ils, font, ils sont à fond, mais euh, ils sont un peu emmerdés parce qu'en plus, ils se sentent. Euh, ils se sentent responsables, ils disent qu'on a quand même couillé, qu'on a transformé le Al fest en Minigolf. c'est quand même tout pourri, il faut faut qu'on
1: qu qu trouve ouais, une so
2: solution, quoi, parce qu'on le... a tué le métal qu'on a fait une connerie. Ouais,
1: ouais. ok. Bon, bah, je vous laisse voter. Voilà. Okay, merci. Ouais. merci beaucoup. Ben, cool.
3: De mémoire, on avait envoyé les premières planches et c'est Ben qui nous a répondu, pas tout de suite, tout de suite, qui nous a permis de bien baliser pendant 2-3 pendant semaines. Il a juste répondu top en majuscule, point exclamation. Donc on ne peut pas faire plus court comme réponse, mais venant de Ben Barbo, c'est tout ce qu'on demande. Oui, donc, euh, pas besoin de plus. Et a, puis après, d'autres gens m'avaient dit, tu sais, si Benjamin te répond ça, c'est que vraiment, il aime beaucoup. Mmh. J'ai dit, bon, bah, ok, parfait. On continue comme ça. Et on a bien compris le, le cahier des charges, entre guillemets, de ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, justement. Et, et avançons comme ça. quoi.
1: On s'est vu une seule fois, donc pendant les deux jours de résidence où on s'est rencontré. Fabrice au 200. Et c'est tout. Après, on bah, ne en fait, on, on travaille que par mail. Avec Georgie, ça euh, a différent. On a travaillé euh, par Messenger, WhatsApp ou au téléphone, hein, sachant que moi, je suis en Vendée, lui, la reine, et puis que c'est à Paris. Il y avait toutes les contingences sanitaires et nos occupations respectives. On, fait on, peut pas, on aurait souhaité se revoir à la rentrée, ça n'a pas été possible de pouvoir se dégager en même temps en du temps ensemble, mais ce n'est pas grave. Donc en fait, ça s'est instauré comme ça. Il y a George et moi, on travaille de notre côté, entre nous. Et Pix aussi a souhaité, alors c'est pas le cas tous les dessinateurs, mais lui, il a souhaité dès le départ, c'était OK pour nous, euh, pouvoir éventuellement mettre son grain de sel sur les dialogues, sur certaines situations, sur des trucs qu'il voyait pas bien, qu'il aurait modifié, donc, euh, donc ça s'est fait comme ça. Donc il est intervenu quand il a besoin d'intervenir, quand il avait envie d'intervenir. Euh, il est extrêmement rigoureux, notamment sur les dialogues, et il a beaucoup l'habitude de, de travailler sur les dialogues. Donc, ou sur des idées, parce qu'en en fait, l'idée du Hellfest, est, avec la nôtre, c'était de créer une fiction autour du Hellfest. Donc on a créé des personnages, on leur a donné des traits de caractère, des, des habillements, et puis il ben, y, y a toute la construction de, de l'histoire qui s'est faite hein, entre nous. Après on a développé et redéveloppé, on a revu notre copie hein, pas mal de fois, ce qui est normal. Et donc euh, Pix intervient, euh, pas, il ne dit, dit pas c'est par rapport, c'est trop dur en hein, quelque sorte à mettre en image, non, mais euh, vraiment sur les dialogues, sur les situations, sur ben, moi je vais appuyer ça comme ci, ça plus ça comme ça, voilà. Donc, euh, donc c est, c est, on est vraiment à trois, euh, à trois pleinement et c'est un trio qui fonctionne vraiment très bien et, et on rigole beaucoup. Alors on, quand clair. on dit qu'on rigole beaucoup, on travaille beaucoup aussi en même temps, mais dans la franche rigolade. Et puis il euh, n'y a pas de problème d'ego dans ce trio et, euh, et en fait ça fait du bien.
2: On a travaillé de façon coopérative en se mettant bien ok, je pense tous les trois sur les grandes lignes qui pouvaient être euh, les orientations du scénario, mais aussi euh, le nombre de personnages, par exemple, Pixel nous disait que ce serait pas mal qu'il soit, qu soit 3 euh, plutôt que 4 ou plutôt que 2, parce que ça peut apporter une autre dynamique qui est très juste. On s'est mis OK euh, en lien avec lui aussi sur l'idée d'un narrateur, le Hellbanger, qui permet justement de, de faire des ellipses temporelles euh, intéressantes dans un sujet comme celui-là, puisque euh, les héros euh, naviguent un peu partout dans le monde, euh, sur des espaces temps différents, et le, le Hellbanger permet euh, une, un temps d'explication lecteurs pour leur dire voilà voilà ce qui s'est passé et je résume un peu ce que vous n'avez pas pu voir cette ellipse là et je vous relance sur la nouvelle partie donc ça permet vraiment une souplesse dans la narration qui est, qui est hyper intéressante et qui fait écho justement au, au, à des ouvrages comme Tales from the Crypt où il y, a, voilà, il y a un narrateur comme ça qui parle au lecteur qui donne un aspect euh, qui correspond bien je trouve à, à l'esprit du métal et du Hellfest on va maintenant on plus tard, Un des mails qui nous a fait marrer, c'est euh, chaque groupe est, est à contre-emploi dans, dans ce livre-là. Donc, euh, Ce qu'ils font dans la, dans la vie, euh, ces grands noms du métal, non, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans le métal mais ça s'appuie quand même sur la réalité de, de leur passion de leur histoire etc et à chaque fois on a essayé face à chaque groupe de mettre une profession qui soit un peu liée quand même à sa passion soit parce qu'il est passionné par le vin soit parce qu'il est pilote d'avion donc chacun se retrouve dans un nouveau, dans une nouvelle profession et concernant Gojira qui, parce qu'on voulait qu'il soit présent en tant que groupe français on les avait imaginés en chasseurs de baleines sur l'océan et euh, au final, euh, à très juste titre, euh, le Hellfest nous a dit attention, euh, c'est vraiment l'opposé complet de leurs valeurs. On ne va peut-être pas non plus les mettre euh, à commencer à, à tuer des animaux, parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment, c'est plus du contre-emploi, c'est un contresens. Et euh, ça nous a obligés à, à repenser les, les premières pages qu'on avait faites avec eux et au final au départ on les voyait comme ça sur un bateau ensanglanté avec la contrainte de, de garder un peu le, ce même esprit parce que finalement cette chute là a été amenée depuis 3-4 pages avant donc c'était compliqué, ça nous obligeait sinon à, à rebouger beaucoup de choses j'ai eu l'idée de les faire en, en pêcheurs de betterave, donc c'est un truc complètement con et rien que d'envoyer ça par mail ça nous a fait marrer en se disant c'est peut-être l'idée la plus con euh, du bouquin et pourquoi pas la garder quoi voilà un exemple possible de mail après, je te passe tous les jeux de mots pourris qu'on a pu se faire euh, par retour de mail. Et puis, la difficulté, comme disait Fabrice, c'est de trouver des synonymes pour rencenser Pix à chaque fois qu'il nous envoie une page. quoi. Parce que, au bout d'un moment, on dit c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial, c'est incroyable. Mais il faut trouver des, des, nouveaux, synonymes, des nouveaux superlatifs.
3: Je pense qu'un délai raisonnable, euh, Pixel ne me, me contredirait pas si je qu'il faudrait au moins le double de temps. Parce que oui. là, 84 pages en 8 mois, si tu fais la division, ça fait une moyenne de 10 planches par mois, voire un peu plus, ce qui est vraiment énorme. Donc toi, sur un mois de 30 jours, si tu bosses euh, tous les jours, euh, ça fait une planche tous les 3 jours. Ouais, ouais, c'est un, un pari. Peu, peu d'auteurs sont même capables de, de le faire quoi, à ce moment-là.
5: Ça me semble important de pouvoir donner libre cours à l'imagination, à des mecs, de venir proposer un projet un peu fou comme ça. Moi, je suis Alex Rebeck, euh, je suis au Elfes depuis un peu plus de 10 ans et actuellement, je suis euh, chargé de production événementielle soutenir un projet comme Helmut enfin un projet bande dessinée vis-à-vis -vis du Hellfest euh, bah déjà c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait euh, on voit derrière qu'il y a quand même un côté de passionné et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a un côté quand même assez euh, assez euh, entre guillemets universel C'est au début c'est ce que j'avais peur c'était comment on va pouvoir accompagner les, les lecteurs aussi, avec la narration et j'ai trouvé que, bah de, de ce que de ce que j'ai lu ça, ça fonctionnait assez bien on arrivait, on arrivait quand même à, à, comprendre où, à comprendre où on voulait nous mener et euh, avec, avec toujours des petites surprises à à la fin et surtout il y a beaucoup de petits clins d'œil qui sont cachés à l'intérieur de la BD qui vont parler peut-être à des fans plus aguerris mais euh, c'est pas parce que tu connais pas le Hellfest ou c'est pas parce que tu connais pas forcément la, la sphère métal dans ses moindres détails que tu vas rien comprendre au projet quoi. voilà ça reste quand même très abordable
4: à un moment c'est le, le, le chanteur de, de Pentagram euh, Philippe Lajard qui dans la BD est dentiste et euh, ça je suis pas sûr que quelqu'un euh, qui ne connaisse pas le métal du tout puisse comprendre l'allusion qui, qui est pourtant très drôle puisque, euh, alors je ne sais plus en quelle année c'était, euh, Pentagram devait venir jouer au Hellfest. Et euh, le chanteur, qui est assez perché, euh, avait pris l'avion des états unis et euh, s'est fait serrer euh, lors d'une escale euh, aux états unis parce qu'il euh, y trimballait avec lui quelques substances prohibées. Euh, par contre, son manager, qui lui était aux états unis avait vu qu'il avait oublié, figure-toi, son dentier chez lui donc il a fait envoyer le dentier du chanteur de pentagramme à Ben Barbo euh, par UPS et donc Ben Barbo avait les dents du chanteur de pentagramme qui lui n'est jamais arrivé jusqu'à Clisson puisqu'il était, euh, il était en, en prison en Pennsylvanie c'est rentré dans la légende du Hellfest et, et, et c'est pour, pour ça que voilà ça, c est, c est, tu me demandais tout à l'heure quelles idées on avait pu donner, ça c'en est une euh, que, que nous comprendrons que vraiment les habitués du Hellfest, le chanteur de pentagramme dentiste dans la BD, là, moi, ça me fait hurler de rire j'espère que maintenant ceux qui sauront sauront et riront aussi
2: quand tu fais de la BD, c'est pas spécialement souvent que tu as des demandes avec un, un immense festival sur une thématique euh, euh, comme celle du, du métal qui t'arrive par Messenger un, un soir. C'était euh, vraiment l'occasion de découvrir un, un univers que je, connais, que je connais peu et puis de, de partir sur une aventure assez incroyable. Quoi.
3: Après dix mois de réflexion, d'écriture et de dessin, nos trois auteurs reçoivent enfin la BD en version papier, à un moment forcément particulier pour eux.
1: Ça fait toujours le même effet, en fait, effet, un effet waouh. Jusqu'à là, on avait travaillé qu'en numérique, donc on a vu que les planches, les sur des ordi, des tablettes, etc. Tout. Et là, c'est la concrétisation de l'objet. Euh, en plus, il, est vraiment, enfin, il était soigné, il est magnifique, et tout là, ouais, tout là, tout là, tu peux le palper, quoi, le, le humer. Pour moi, ça m'a fait ça. Oui, ils sentent bon, ils
0: sentent bon. Moi, c'est le premier truc que je fais, c'est je j'ouvre en, en plein milieu et je fous mon nez dedans. Et s'ils sentent mauvais, ah, ça me fait chier. Là, ils sentent hyper bon. Donc, euh, c'est hyper important. Moi, je fais ça à tous mes bouquins. J'ai un bouquin qui sent mauvais. Et ça m'a détruit.
2: Voilà. Des années à t'en remettre. Je suis toujours content de recevoir des, des livres. Souvent, tu es tout seul. Tu ouvres ton petit carton. Ah, c'est un
0: plaisir
1: solitaire
2: t'enlèves mais... le, le scotch t'es souvent,
0: souvent devant un barbecue donc euh, ça peut servir aussi
2: ça peut aussi servir derrière. c'est toujours un plaisir en plus l'objet est vraiment super beau il est plus fin que ce que j'imaginais non pas sur le scénario il n'est pas très fin mais sur la, la dimension euh, il a une sorte de finesse on est d'accord mmh. c'est Et... pas,
1: pas un format classique il est élégant il n'y a
2: pas la même largeur que mmh. pas mal de BD ah,
1: mmh. je pense que c'était un choix de ma justement
0: d'avoir ce format là un truc chiant pour les bibliothèques quoi
2: je viens de découvrir les coffrets, à l'instant. Moi, euh, moi
0: aussi, moi enfin, aussi, on
1: a tous découvert les coffrets. Ouais, hein. Et là, c'est sublime. Ouais, les coffrets, oui. Ah là, pour le coup, l'épaisseur, la, quali la qualité de la reprographie, je ne sais pas quel terme, quel terme technique utiliser. mais Et euh, ouais, ils, sont, ils sont vraiment magnifiques, là, avec le pentagramme, le, le coffret rouge surtout, que moi j'aime beaucoup. Là il y, a, il, y a, il y a le poids, enfin il y a, il y a de la matière, il y, a, il y a vraiment de la texture pour le coup. T'aimes ça la matière hein Ouais j'aime ça. ça.
0: C'est bien, vrai. avec un livre on a trois, trois surprises Ouais parce qu'il y a aussi le,
1: le fameux, il y a le coffret édition augmentée, puis il y a le superbe, Ils sont super belle. Et là effectivement là c'est magnifique.
3: Début mai 2022, George Ebernstein, Fabrice Odecent et Pixel Vranger rencontrent leur premier lecteur à la cité des congrès de Nantes. Mais,
2: mais toi tu fous rien toi Toi tu passes les plats <rire> je donne des indications, toi. je donne des directions c'est cool, hein, c'est bah, pense sympa d'être là. Hein. Rencontrer des lecteurs, des gens super, euh, super motivés, super passionnés. Euh. C'est beau, c'est l'amour. Pour moi c'est un mélange de haine et d'amour, mais de la haine version
1: amour. Ça c'est super cool ça. Ah, merci beaucoup, j'adore <rire> Je suis heureux aujourd'hui <rire> Mais oui, euh, c'est pour qui C'est quoi ton prénom Moi, c'est Tony. Tony, ouais. c'est Théo. Simplement. on est un peu des dealers de bonheur.
5: Hein.
1: Tout, toute modestie, euh, gardez.
4: Welcome dans l'enfer des vignes du Muscadet,
1: QV, euh, spécial Lémi.
4: Est-ce
1: qu'il y aura un tome 2 Oui, on l'a C'est vrai Ah, cool. L'idée, c'est dans. On l'a vu avec Ben barbo le patron de LFS, c'est d'en faire pas un one shot, mais une série, d'en sortir un par an. Un par an au moment du festival, quoi. En fait, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. On a déjà commencé, on a déjà plein d'idées pour le deuxième. Donc ça va être le même genre de délire, peut-être encore plus délirant, avec toujours pour cadre de LFS, c'est les mêmes trois héros, quoi. Donc on, on y travaille. L'année prochaine, il y aura le numéro deux. Okay. Et après, au jeu, je ne sais pas jusqu'à combien. C'est génial.